0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Gallina de Piel. Hola, hola, ¿cómo estáis? Estamos ya en el décimo, si no me equivoco, capítulo de Gallina de Piel. Gracias por la acogida del anterior vídeo con Erela Riu, que fue maravilloso y que nos ha encantado a todos. La verdad que hablar de televisión, de comunicación, de periodismo y de entretenimiento aquí en Gallina de Piel es un lujo con los invitados que tenemos. Y además hoy, fijaos por dónde, tenemos a una chica, una vieja amiga, una compañera de universidad que hoy yo tengo la sensación que nos va a sorprender a todos porque es una eminencia y una fuera de serie y tenemos que saludarla ya que la estamos viendo en pantalla. Leire, Ariz, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Buenas Amayur, Egunon, Arracha León, Gabón, ¿no? Aquí vale todo, saludos si lo van a ver la gente cuando prefiera. O sea que... Ar Buenas tardes. Así es, aquí nos
0: ve todo el mundo, así nos ve todo el mundo a cualquier hora y bueno, muchísimas gracias Leide por estar aquí en Gallina de Piel y comentábamos un poquito en esta breve introducción, de, para mí eres una eminencia de hace muchísimo tiempo porque tienes una trayectoria y un currículum maravilloso en televisión, nos vamos a ubicar un poco para que nos eh, conozca y nos escuche la gente, nos conocemos hace ya muchos años, hace unos 13-14 años porque empezamos a estudiar juntos periodismo y yo estaba ahora pensando antes de la entrevista, digo, yo te hubieras imaginado, Leire, que esto hubiéramos, que hubiéramos llevado a cabo una entrevista para hablar de televisión porque yo cuando empecé la carrera, para rato pensaba yo que iba a dedicarme a la televisión, no sé tu caso, pero yo decía, eh, la tele tan frívolo, tan loco, tan tal, yo radio que es lo puro. ¿Tú te esperabas eh, llegar a la tele?
1: Para nada. Yo radio no, yo lo que me imaginaba era prensa escrita. Eh, a mí lo que me llamaba del periodismo, de hecho, estudié periodismo porque me gustaba escribir, ni siquiera tampoco por esa atracción, por, por la realidad o por la actualidad. Era lo típico de que cuando eras adolescente y si pensabas en cosas de que te gustaba la escritura, pues la... La forma de trabajarla era en una carrera como periodismo y siempre me había imaginado en, en prensa escrita y la televisión, pues es que tam, tampoco es que la tuvieran muy buena estima, como has dicho, pero realmente luego ha resultado ser el lugar donde, donde trabajar las historias que, que más me interesaban. Y bueno, no solo es que fuera la televisión. Sino que, es que es, también he estado de... en la comunicación. Tampoco me había imaginado nunca. Entonces, está claro sí. que el, lo que te imaginas en la carrera y lo que ocurre después en la realidad, pues es muy diferente.
0: Es un poco como dice el meme, ¿no? Lo que pides por Amazon y lo que llega por AliExpress, pero no. Salvando muchas distancias y siendo muy benévolos con, con, con nuestra carrera, nuestra trayectoria, nuestra universidad y todo lo que hemos vivido después de, de hace ya, bueno, iba a decir, 10 años, ¿no, Leire? Ya 10 años desde la licenciatura... Y bueno, vamos a ubicarnos un poquito. ¿Dónde estás ahora mismo? Porque ahora, mira, hablando con los chicos de Cestaro, con, con Miquel y con Erich, él me decía, ¿dónde está esta chica ahora? Y digo, mira, he estado con, con David Beriain, que es uno de los periodistas que más y mejor dignifica nuestra profesión en televisión, es cierto, y has estado con él en 93 metros, has estado en la productora... Eh, siempre detrás de las cámaras, pensando en más d en contenidos. Y ahora, ¿dónde estás? Porque si... No quiero hacer spoiler, pero estás en un proyecto maravilloso ahora mismo, que acaba de empezar, ¿o está apuntito?
1: Acaba de empezar. Acabo de tirarme a la piscina a crear un proyecto propio que se llama Producciones del Caos y es una productora que está asociada a la, a la editorial Libros del Cao. Entonces es un poco su productora y, y también mía y de otro compañero independiente ¿no? Eh, que decidimos montar en el, en el confinamiento. Yo dejé 93 metros el, el 13 de marzo, que fui ahí supervisionaria, digo, justo dos días antes de, o uno del estado de alarma, y ahí empezamos a lucubrar un poco, primero pensando en, en adaptaciones de, de los libros, de, de libros del CAO, que ellos se habían dado cuenta pues, de que las historias que publican tienen unos ingredientes que interesan muchísimo en el audiovisual. Y yo haciendo más de 93 metros veía pues, el, el valor que te, que te otorga un libro a la hora de presentar un proyecto. Porque eh, ir con un, con un proyecto que está basado en un libro supone que ya hay una reflexión narrativa hecha sobre un tema, supone pues, que ya, ya hay una investigación, ya hay unos protagonistas que son accesibles y, y luego si además ha tenido éxito comercial o, o es un libro popular, pues tiene ya un público que, que va a estar interesado también en, en su adaptación. Entonces se juntaron un poco la, la reflexión que tenía la editorial y la que tenía yo y decidimos montar esto de Producciones del Cao, que es un, uno de los bebés de, del baby boom del confinamiento.
0: Oye, fíjate que hablabas del 13 de marzo, ¿no? Vaya fecha también para, para dejar un trabajo. También es cierto que nadie tiene una bola de cristal y yo creo que no eres de las que se fustiga por tomar una decisión, para nada. Porque siempre yo lo que te conozco un poquito es que eres una mujer bastante firme, al menos aparentemente en las decisiones que, que puedas tomar o que eres una persona bastante, bastante fuerte. Luego ya veremos, ¿sabes? ¿eh? Como yo, que me dicen de todo, este tiene mucha seguridad y luego soy un inseguro. Pero bueno, esto, esto suele pasar muchas veces. Eh, hablando un poquito del nuevo proyecto, ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, le iré ahora mismo en 2021 con la que está cayendo, va eh, a decir, ¿cómo podemos adaptar una novela, un libro, un, un estudio monográfico a lo que puede ser la televisión, sabiendo que ahora es el año 2020 donde más televisión se ha consumido? Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, nosotros realmente, lo que decías de ser muy atrevidos, obviamente, era una reflexión que que ya venía un poco masticada, si la hubiera tenido que tomar el mismo 13 de marzo, no sé si habría sido la misma, pero eh, estaba reflexionada y ya estaba tomada antes de entonces, lo que pasa es que ese día fue el día que se hizo realidad y realmente el trabajo que vamos a hacer nosotros a lo largo, bueno, que hicimos a lo largo de 2020 y que vamos a hacer a lo largo de 2021 es el del desarrollo, entonces cuando, si llega el momento en el que nuestras obras audiovisuales eh, pueden ser consumidas por el público, ya, ya será un, un panorama distinto. Eh, será 2000 finales de 2021, 2022, 2023, que esperemos que se haya un, un escenario post-pandemia. Y lo que nos hemos encontrado es que, eh, así como muchos sectores han, han tenido crisis, y, y el audiovisual al final, el de los canales de televisión y las plataformas, también lo tienen por, por lo que supone la... la los, el descenso de los ingresos publicitarios para ellos, sí que es un buen momento para, para todo lo que es la fase del desarrollo de los proyectos audiovisuales, que es lo que ocurre antes de, de empezar la producción y es todo el proceso de ideación, de, de guionización de las realidades y demás. Entonces, en, en ese sentido no, no, nos, no nos ha pillado en un mal momento.
0: Le iré y vamos a decir un poco para que nos escuchen que si escuchan taladros o ruidos rados es porque ahora estamos en Madrid tú y yo y están con el paso post Filomena. Eh, quitando los pobres árboles que han ido cayendo y talándolos, que digo, que nadie se asuste que no tiene adentro nadie, el aire con, con una sierra eléctrica agordando a nadie, que simplemente es el ruido de, de los árboles. Entonces, Leire, hablando un poco de ese tipo de narrativas, a mí me gustaría saber un poquito eh, cómo es la adaptación de la creatividad de un soporte a otro, ¿no?, de lo que comentamos, porque vienes de una trayectoria de una productora eh, en la que es 93 metros y ahora estás en una editorial que se lanza, pues, a producir, ¿no?, es decir, esa adaptación de la creatividad, eh, cómo fluye, cómo brota, cómo es en, en tu caso, en vuestro caso.
1: Bueno, yo realmente no he trabajado en, en 93 metros ni, ni ahora tampoco en producciones del CAO en, en las adaptaciones de, de los libros a, a, a los guiones, sino que para eso lo, lo que hacemos más bien es pensar el potencial que tienen los libros y buscar a los equipos que, que son capaces de hacerlos. También es muy distinto eh, hacerlo en ficción que hacerlo en documental. Entonces, a la hora de hacerlo en documental, que es un poco eh, donde sí que tengo experiencia, lo que aporta un libro es lo que, lo que decía antes del de el enfoque que ya tiene hecha una reflexión sobre la realidad que va a contar y los accesos. Un poco cuando vas a, a un canal de televisión, lo primero que te preguntan es, bueno, no me traigas un tema, tráeme historias concretas y un libro lo que hace es eso. Entonces, eh, ya, ya tiene ese, ese enfoque, tiene esa historia con, concretada en, en un espacio de tiempo o en unos protagonistas. Y además se presupone que el, que el autor ya ha hablado con esos protagonistas, han, han contado su historia y por lo tanto eh, están dispuestos a, a participar. Aunque es muy diferente las implicaciones de participar en un libro o hacerlo en un formato audiovisual, pero eh, en principio los ingredientes son esos, el enfoque y el acceso.
0: ¿Cómo es ese momento, Leire? Le comentaba el otro día con Maite Tabar aquí en Gaina de Piel. ¿Cómo es ese momento de llegar a una mesa con los productores, los altos jefes, los peces gordos de la televisión y darte un poco de leches? ¿no? De cada uno defiende lo suyo, eh, va a su terreno, barre hacia su propia casa. Eh, ¿Cómo es ese momento de, de pelear por al menos lo que digo yo en el contenido, en la narrativa? No sé si te ha tocado una, una reunión de estas gordas o es cierto que también siempre hay mucho email previo, mucha burocracia. ¿Cómo es ese momento de cada uno...? lucha por lo suyo y esa especie de pelea en el que sabes que tarde o temprano eh, el pez gordo o la banca va a ganar, porque al final la cadena siempre es un poco considerada, la, la, la cadena o el canal es un poco la banca, no porque es al final quien, quien compra o quien eh, hace el, el formato.
1: Pues yo siempre me he puesto tradicionalmente muy, muy nerviosa y ahora en, en este nuevo formato que nos dan las videollamadas ya ni te cuento porque ese proceso que ya de por sí tiene muchas dificultades cuando se ve reducido a la interacción de la videollamada y al tiempo que te dan, que, que puede ser hasta más corto de lo que sería normalmente eh, en presencial, pues es un momento de, de mucha tensión y en el que... A mí lo que me interesa es llevar la, la conversación sobre todo hacia, hacia el contenido y hacia, hacia el interés que tiene, pues al final, la narrativa. Eh, creo que la apuesta que tenemos en, en Producciones del CAO es de, de ofrecer unos contenidos únicos y entonces en las reuniones lo que tenemos que conseguir es que la gente se, se enamore de las historias y que vean la pasión que hay detrás de eso. Entonces, intento llevarlo mucho más... A, a un terreno en el que me siento cómoda y que además creo que es nuestro, nuestro hábitat que a toda la conversación que después tiene que existir pues sobre, sobre presupuestos o sobre pues el terreno más empresarial.
0: Claro, Leire, porque estamos viendo contenidos y formatos y programas que le están dando muchísima, muchísima importancia a esa narrativa visual, más allá del contenido, más allá de lo que se está contando, sino al envoltorio. Y es una cosa que yo creo que vosotros en 93 metros lo hemos visto en Movistar, en Netflix, con documentales como el de Asunta o como el de Alcácer. Que, que esa capacidad visual, por ejemplo, pues infografías o cuando se recurre a la hemeroteca, ¿no? Se cuida muchísimo ese aspecto visual. Creo que es algo que ahora mismo en 2021 puede ser una tendencia a la hora de, de formatos documentales o episódicos o estáis trabajando más en eso. ¿Te parece que es una de las claves ahora para consumir eh, muchísimo más contenido que pueda ser en un principio más tedioso si no se, si no se van a estos puntos de grafismos y demás?
1: Sí, yo me refería un poco a eso cuando decía que no me habría imaginado nunca trabajando en la televisión y que me he dado cuenta que la televisión igual es el lugar que ofrece las mejores herramientas para contar esas historias que sí que nos imaginábamos contando en, en la carrera, ¿no? Entonces. Eh, Tradicionalmente todas las historias reales, su, su lugar de, en el que contarse han sido eh, los periódicos o, o incluso los libros y cada vez vemos más historias reales o, y con, muy complejas contándose en la televisión por la facilidad que, que ofrecen pues un, un lenguaje que se puede llevar más hacia el entretenimiento o todas las... Eh, todas las cosas visuales, como dices, que pueden ser de grafismo o incluso recreaciones, que 93 metros es algo que hicimos en el Palmar de Troya y que es algo que, que Movistar está empezando a hacer bastante, ¿no? Combinar un poco eh, el documental tradicional con, con la ficción para, para contar todas aquellas escenas pasadas que, que en el documental tradicional no puedes contar más que a través del testimonio de alguien en lo que se conoce como el documental de cabezones, pues realmente puedes combinarlo con, con recreaciones de ficción en las que se vea esa realidad de la, de la que estás hablando. Entonces, sin duda, la televisión te ofrece unas herramientas que no te ofrece ningún otro soporte. Y, bueno, realmente también otra cosa interesante que, que mencionabas es que al final el, el poder es el de la narrativa, ¿no? Y, y la, en ese sentido sí que estamos haciendo una cosa que se ha hecho siempre, que es contar buenas historias y que en el caso de Producciones del CAO ya se ve que, que lo hacía Libros del CAO con algo que también hacíamos en la carrera en periodismo literario, que es coger realidades eh, muy complejas o asuntos eh, pues históricos o o temas de política actual y contarlos a través de, de, de una narrativa literaria en la que seleccionas protagonistas y les das una trama humana. Pues eso que se lleva haciendo mucho tiempo en los libros y que realmente también se lleva haciendo mucho tiempo en, en el audiovisual, sí que creo que ahora está eh, desde hace unos años ya en una especie de boom, y, y lo que podemos aprovechar ahora es eso, contar eh, historias reales y complejas con, con herramientas eh, de toda la vida, pero que ahora están un poco más de moda.
0: A mí me ha pasado una cosa, a mí es muy interesante esto que estás contando porque a mí me ha pasado una cosa muy parecida. No, yo La televisión, no te, no te voy a decir que la aborrecía, pero eh, claro, siempre veías la televisión como algo más frívolo, como una televisión más superficial, con el contenido no se cuidaba o muy pocos programas cuidaban mucho el contenido. Ahora, por ejemplo, tenemos programas en abierto como puede ser Salvados o lo de Ébole, eh, programas que hacen, bueno, que cuidan bastante más ese uso de las nuevas tecnologías, ese uso de los grafismos, de que esas narrativas que fíjate por dónde, me venía a la cabeza el otro día viendo lo de, viendo un programa, bueno, viendo la entrevista de Bole con Messi, que también es un total, es un total, o sea, es un cara a cara, ¿no? Es, son tres tiros de cámara y al fin y al cabo es, eh, es una entrevista pura y dura. El contenido es importante siempre, yo recuerdo hablar con, con uno de los, de los altos peces gordos de la televisión, con Tinet Rovira, en una masterclass que hizo en Ibiza, recuerdo que le decía que, hablando de porcentajes, decía eh, sin un contenido bueno, me da igual cómo lo envuelvas, me da igual cómo lo hagas, el había sacado tu cara, me suena, ¿no? Como formato de entretenimiento, pues, eh, en fin, ¿no? Operación Triunfo también es suyo, formatos de concurso, de realities, de shows que son quizás eh, más de consumo rápido, pero cuando hablamos de formatos de televisión como los que habéis hecho vosotros, tanto en 93 metros, como los que tenéis seguramente en mente ahora en, en producciones del CAO, hablamos de, de, de formatos que ya van más allá de lo que es eh, ese tipo de entretenimiento puro y duro y que se está mezclando ese entretenimiento, es cierto que lo hay porque lo hay, con un contar historias, como puede ser un periodismo literario, que es lo que comentabas tú ahora mismo, de la universidad, del poder contar... Algo que sea de otra manera, pero contarlo bien. Yo, me, yo por ejemplo, hablando un poco y en siguientes episodios de Gallina de Piel lo veremos, el periodismo deportivo. no Periodismo deportivo en España que dicen muchos que ni es periodismo ni es deportivo. Pero, por ejemplo, el difunto Michael Robinson hizo un formato maravilloso Informe Robinson, ahora bautizado como Informe Plus, que sí empezó ya a hacer eso en 2006, 2007, como puede ser también salvados en esa utilización de las, de las narrativas diferentes para contar algo que, que podían ser historias muy de andar por casa. Yo creo... Que, y voy a lanzarme un poquito a la piscina, que para salvar formatos, para salvar el consumo de la televisión ante las plataformas nuevas, esta ola, que no es nueva, pero que sí que mucha gente se está subiendo a ella, puede ser la tabla de salvación para, para, para la televisión del futuro. Es mi opinión, ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que tradicionalmente y desde las... Eh, visiones más puristas, tiende igual a, hemos tendido a, a despreciar el, el entretenimiento y el entretenimiento realmente eh, no solo es algo que todos necesitamos en nuestras vidas, sino que es que te, te ofrece eh, herramientas también para contar temas muy importantes, necesarios y, y complejos mejor de lo que de lo que puedes hacer con, desde la perspectiva más tradicional y más respetuosa con la forma de hacer las cosas normales. ¿no? Y de hecho Evole eh, me parece el mejor ejemplo porque eh, bueno, esto me gustaría alguna vez preguntarle a él hasta qué punto él eh, se imaginaba también haciendo el tipo de programas que, que ha terminado haciendo con Salvados, si era un objetivo, si era una estrategia, eh, pues eso, reflexionada, empezar desde, desde el entretenimiento del, del follonero y terminar haciendo todos estos temas difíciles que ha hecho, ¿no? Pero... Es
0: importante. Esto que dices es importante, Leide, porque eh, esa mutación eh, de, del follonero a Jordi Évole, yo he visto muchas veces salvados, incluso ahora podemos consumirlo en la carta, pero a mí hay un clic que creo que es cuando, en, en octubre del 2011, cuando ETA anuncia el cese definitivo de, de las armas, Ebole se hace unos especiales en, en Euskadi, además, express de 48 horas, que va a pueblos de la Guipúzcoa Profunda para hablar sobre, sobre la noticia ¿no? de, de ETA, y yo creo que en ese momento es cuando Ebole eh, consciente de la plataforma que tiene y consciente del altavoz que tiene en la Sexta, en ese viraje también de la Sexta hacia la información, hacia lo que era la política, ¿no? Porque la Sexta venía del fútbol, de la, del entretenimiento de concursos hasta ese viraje definitivo a lo que era la política y la información de, de servicio público, que, que lo han hecho durante muchísimo tiempo eh, con, la, con la política. ese momento de que tú de que hablabas de Évole, de esa mutación de follonero a, a, a Évole? esos tintes de, de la gracia, del irreverente, de la pregunta un poco salpicada de humor, pero que te la digo, pero no te la digo, pero te la acabo clavando, ¿no? Eh, ese, digamos, formato, es verdad, la pregunta sería, que me enrabio mucho, ¿Evole ha regenerado ha reformulado ese formato de entrevistas?
1: Yo creo que sí. Ese momento de cambio exacto que, que mencionas en, en 2011 a mí me pilló fuera, entonces yo no soy capaz de identificarlo con tanta certeza como la que pones tú, pero lo que sí me acuerdo es que antes de, de irme fuera de España para, eh, para mí a volver El Follonero y, y al volver de repente hacía todas estas entrevistas de, de nivel y de un contenido pues muy muy serio ¿no? y me parece una trayectoria muy interesante no sé hasta qué punto es el primero desde luego sí que es el primero de, de esta generación televisiva no pero pero también tengo todo el rato la sensación de que realmente nadie inventa la, la rueda de que esto es algo que, que se lleva haciendo mucho tiempo tanto tanto en españa pues como igual también lo estaba haciendo en su día Félix rodríguez de la fuente sabes cuando empezó a hacer eh, documentales sobre naturaleza que, que nadie estaba haciendo y que se ha hecho también en Estados Unidos siempre pongo el ejemplo de David Simon porque yo no sabía que David Simon hubiera sido periodista. Entonces, esta reconversión de los contadores de, de historias eh, que empiezan a utilizar herramientas del entretenimiento lleva pasando de siempre.
0: Fíjate, y, y yo. Yo te digo de verdad y lo digo aquí abiertamente, yo soy <coughs> perdón yo soy eh, periodista deportivo de vocación, yo me metí en esto porque quería hacer radio deportiva, yo me quería dedicar a esto. Recuerdo conocer a Michael Robinson en la cadena SER en 2012... Estuve trabajando un año en la cadena serie en Deportes y, y recuerdo a Michael Robinson, que estaba en ese apogeo de Informe Robinson, de los especiales que hacía Navidad, de la selección española, de fútbol, de los Juegos Olímpicos de Barcelona y demás. Y tú ya veías, joder, desde la, desde la banda sonora elegida hasta el plano, hasta la fidelidad que tenía con, con, con muchísimas tomas, con muchísima… No sé, es como me decía, un, no me lo decía menos lo contaban los chavales jóvenes que estábamos ahí, decía Robinson… Eh, que era un poco como alinear una buena ensalada, ¿no? Dice, una ensalada de, de lo que sea de lechuga cualquiera la puede hacer y comer, pero una buena ensalada, o oh, una buena ensalada como te entra, ¿no? Que le pones el tomate, le pones el atún, le pones el aguacate, le pones el maíz, le pones lo que tú quieres, pero tiene que tener una coherencia, tiene que tener una... Es decir, tiene que... Eh, tener una especie de, de, de concordancia todo, ¿no? Y, y yo me acuerdo con ese ejemplo de la, la famosa ensalada de, 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 de Robinson, que luego la hemos visto en otros programas de, de culto, como puede ser ya Informe Robinson, Informe Plus ahora, eh, lo de Évole, que ahora es el salvados que hace Gonzo con otros programas. Eh, a mí, por ejemplo, me llama mucho esa atención lo de contar tan bien las historias y creo además, Leide que estáis... Tú estás fuera, es decir, no estás delante de la cámara, pero pensando en este tipo de, de, de ideas, estáis detrás de las cámaras muchas cabezas y creo que poca televisión de este estilo se hace en España. Para lo que se puede hacer con tanta y tanta idea creativa que hay detrás y que creo también que tiene que haber un poquito de todo porque tiene que haber una especie de buffet libre de que todo el mundo se sirva, pero yo soy de los que creo que en ese buffet la gente se tiene que servir de cosas buenas, no de cosas malas, mediocres y luego cosas muy buenas. no A mí me gustaría, y rompo una lanza en favor de ello, de que el consumo televisivo cuando te dicen, no yo he escuchado a gente que dice, no, ojalá quiten gran hermano, no, ojalá quiten la isla de las naciones, en fin, bueno no yo, no yo no soy de los que creo así porque tiene que haber trabajo para la gente y porque es un perfil... Es un target que, que se consume y ¿eh? ahí están las audiencias, pero, pero sí que creo que se puede hacer todavía una mejor calidad, una, una mejor televisión de calidad en, en este país me da igual la cadena que sea, porque hemos visto premios en Aragón Televisión, en formatos rompedores, hemos visto series de televisión en ficción de, de televisiones autonómicas que se han hecho cosas buenas, que no tenemos por qué ir a las televisiones grandes, a las grandes plataformas, a productoras inmensas con mucho, mucho presupuesto y logística, porque se está viendo hoy en día que se están haciendo cosas como lo de Évole en el confinamiento que se pone delante de un ordenador y recuerdo que ahí hablamos de contenido, hablamos del qué y no del cómo, también del cómo, pero sobre todo del qué, de cómo, por ejemplo, Jordi Évole tenía a Rosalía, tenía al Papa, casi tiene a Messi, tiene a Rosa María Mateo, tuvo un montón de gente hablando semanas y semana también en un contenido que tú decías fácil de hacer, pero difícil de pensar. Eh, y me estoy enredando mucho con la pregunta, como puedes ver, pero voy a lo, que, a lo que iba. ¿En España se puede hacer todavía mejor televisión de la que se hace porque hay gente muy creativa? Yo creo que sí.
1: Yo creo que, que realmente en España se hace... Mmm... Buena buena televisión y buen todo lo que tiene que ver con, con contar historias. Creo que hay eh, muy buenas realidades y, y muy buenas canteras también. Eh, hasta ahora creo que no había tantas oportunidades y sí que creo que, que ahora se están... Se están abriendo y lo que más creo que está desaprovechado realmente es las historias españolas, porque normalmente, sobre todo, sí que el, esta mente periodística de recién licenciada y tal, tiende a buscar las, las historias lo, lo más lejanas y exóticas posibles. Entonces, creo más que hay eh, una una piscina de, de historias reales eh, que, muy importantes que, que contar en España más que, que otras cosas desaprovechadas. Porque mm, canales de televisión los hay, equipos especializados los hay y realmente eh, igual hasta ahora no habían tenido las oportunidades y ahora que están aterrizando también todas estas plataformas internacionales como Netflix, HBO y demás, pues se están dando oportunidades para para los que lo llevan haciendo toda la vida, ¿no? Que, que ahora están muy solicitados y, de hecho, el, el problema es que, que no tienen calendario para abarcar todos los proyectos que le piden, pero eso supone también la necesidad de, de recurrir a, a nuevos talentos que, que van a poder incorporarse, pues, a, a todas estas obras en, en, en estas plataformas. Entonces, sí que creo que, que hay más oportunidades que nunca.
0: La pregunta del millón y se la hacemos un poquito a la gente de la tele. A ver, Leire, ¿cuánta tele ves? ¿Y cuál ves?
1: Pues mucha y muy, muy variada. Lo que más veo en realidad es eh, contenido de plataformas. Eh, la, la tele generalista la, la veo menos, pero, por ejemplo, la isla de las tentaciones que, de, que decías sí, sí que me la tragué y es algo que, que no me pega nada, que puede tener todas esas cosas negativas que has dicho, pero que también creo que hay, hay que mmm, preguntarse por qué funciona e intentar buscar, pues, funcionan porque es entretenimiento puro y, oye, también necesitamos de eso y no podemos estar todo el día consumiendo análisis hiper hiperserios que también me encantan. Y es que lo mismo me puede encantar leer el New York Times o el Economist que verme un rato eso porque al final te va a las cosas más primarias del, de, de la confianza entre, entre parejas, de, del amor, de pues todo narrativas que también llevan funcionando eh, desde siempre. Entonces, creo que no hay que mirarlo con desprecio, que, que puede frustrarnos. Desde luego a mí me ha frustrado un montón de veces los niveles de, de audiencia que tienen esas cosas que no consideras importantes y después historias en las que has trabajado muchísimo y, y que además... Eh, tienes muchas ganas de que la gente las conozca, ¿no? Pues la desigualdad que hay entre la cantidad de público y de atención que reciben unas cosas y otras mm, sí que te, te pica, pero, pero creo que, que no hay que hacer ese de, desprecio sino ver qué, qué cosas narrativas y qué cosas visuales son las que funcionan y puedes empezar a utilizar en, en otro tipo de contenidos. Porque, por ponerte un ejemplo, si, si fuéramos una una empresa en vez, de, en vez de una productora, quiero decir, una empresa de cualquier cosa de, de consumo, eh, ¿vas a seguir comunicando tus cosas a través de la nota de prensa tradicional o en un momento y en un ecosistema en el que todo el mundo consume el contenido del tipo que sea en, en lenguaje audiovisual, en redes sociales y demás, lo vas a hacer entretenido. pues Por muy serio que sea tu contenido, eh, incluso algo tan serio como puede ser ahora la vacuna de Pfizer o lo que sea, eh, te conviene comunicarlo de las dos formas, ¿no? con, con la seriedad que te puede dar una cosa tradicional como, como la nota de prensa y desde, desde el entretenimiento que puede ser, hacer un vídeo de branded content. entonces eso, Fíjate, que al fin y al cabo es. es adaptar el mensaje a quien lo va a recibir. Creo que lo tienen que hacer marcas, lo tienen que hacer periodistas, lo tienen que hacer productoras, lo tiene que hacer todo el mundo.
0: Oye, antes de nada, que, que a mí la Isla de las Tentaciones no me gusta porque no me gusta y punto. Pero no tengo nada en contra de la Isla de las Tentaciones. Además, que, que lo hacen los compañeros de cuarzo de la y Jay, que que yo he trabajado ahí tres cuatro años y son maravillosos. Y que de aquí les mandamos un saludo y hacen un grandísimo trabajo. Pero hablabas también de las audiencias. Eh, <coughs> Cuando ves este trozo de pastel que se llevan muchas veces estos grandes programas, ¿no? Un 23, un 21, un 20. Ayer, por ejemplo, el Conquist hizo un 27%, en, es alucinante, en Buscal Televista. Eh, yo, por ejemplo, las audiencias lo comentaba en uno de los capítulos de Gallina de Pila anterior, yo las llevo bastante mal. Yo no, no, no las llevo nada bien porque me ha pasado, ¿no? Lo hablaba con, con Mardones, creo que fue, o no sé con, con quién, o con Leire Torre, que... Haces el programa de tu vida, haces una promoción estratosférica, estás toda la semana dando la lata, la lata ahí en las redes sociales para que tu programa se vea en Vascos por el Mundo o cual sea, ¿no? Me da igual y de repente llegas con un programazo inmenso y te haces un 4 con 4, has peleado contra la Isla de Tentaciones que tiene un presupuesto brutal o contra las semifinales de Gran Hermano. Es que lo digo siempre, a mí me pasó esto, ¿no? Yo tenía un programa fabuloso en Brasil y yo decía, madre mía, qué programa he traído, es alucinante, de Sao Paulo, bueno, no sabes tú, samba playa, comida, tenía de todo, helicóptero, tenía todo, o sea, y de repente me dice no, compites contra la semifinal o final de Gran Hermano, y digo, no me lo puedo creer, y claro, hicimos un 4, imagínate nuestra cara al día siguiente, cuando, cuando llega, yo las audiencias las llevo fatal, ¿cómo lleváis las audiencias? ¿Cómo llevas tú las audiencias, Leire, cuando tenéis un estreno, un formatazo? que eso Normalmente soléis petarlo bastante, cuando, o lo soléis petar cuando estabas en 93 metros, pero cuando te ha tocado, ¿cómo llevas el tema de las audiencias tú? A ver, cuéntame.
1: Pues te iba a decir que soy afortunada de no haber tenido que depender tanto de ellas porque realmente creía cuando estaba empezando a pensar esta respuesta que nunca había trabajado para, para una generalista y al final los números que tienen en, en una generalista o en, o en canales temáticos como era DIMAX que era en el que más emitíamos desde 93 metros o ya el tema de las plataformas que funciona con otras reglas completamente distintas, pues eh, te quita un poco de, de peso de encima, ¿no? Porque es, es otra categoría y creo que no hay tanta presión como, como la hay en el prime time de una generalista. Pero me he acordado de que realmente sí que, sí que trabajé en un, en un programa de generalista que fue estrecho, que, que era un... un un programa especial de dos, dos partes, dos capítulos sobre narcotráfico en el Estrecho que lo presentaba eh, Ferreras y se emitió en la sexta y aquel realmente fue como... Eh, mi primer mi primera cata de lo que era el tema de las audiencias en generalista, y en aquel caso fue espectacularmente bien. Entonces, cuando va bien es la satisfacción más grande, y cuando va mal, pues realmente intentas echar un poco eh, balones fuera de como cuando echas una solicitud a un trabajo o lo que sea y te dicen que no, pues es sí. que nunca sabes con quién has competido, si te ha tocado competir con fútbol, si te ha tocado competir con la isla de las tentaciones, y bueno, pues nunca sienta bien por lo que supone de, del trabajo que has hecho, pero también eh, hay otros factores a tener en cuenta, pues de, el, el valor de marca que pueda tener para un canal determinado programa, los titulares que pueda generar más allá de la audiencia. Si es, si es un programa sobre el que se va a hablar en prensa, que, que va a generar entrevistas, lo que sea, pues eh, eso también te puede un poco recompensar.
0: Es muy interesante, además, eh, no digo lo que estás contando, porque yo estoy alucinando. Llevamos ya media hora de contenido y me está encantando la charla. Vamos a ir con dos preguntas rápidas, pero una de ellas me, me viene y que, vamos, genial, porque iba a preguntarte, que, y yo creo que se ha contestado sola esta pregunta durante la conversación, ¿crees que, de alguna forma, um, el periodismo convencional, purista, el que nos han enseñado a nosotros en la facultad, en la carrera, todavía tiene una asignatura pendiente como para reconciliarse con la televisión en estas narrativas nuevas que hablamos, documentales, programas de entretenimiento, pero que cuenten buenas historias, eh, para dejar de mirar por encima del hombro en muchos círculos del periodismo purista, como decíamos, la columna tradicional, la prensa escrita, incluso eh, facciones de la radio, ¿no? que todavía ven la televisión, la ven con, con un poquito de... con ojos, con las uñas puestas y con las garras, ¿no? de decir, oye, eh, es cierto que hay una reivindicación constante en la televisión de que todavía se pueden contar buenas historias como las que estamos ahora mismo eh, poniendo aquí sobre la mesa. El periodismo convencional, y limito la pregunta después de este speech esta chapa, ¿el periodismo convencional tiene todavía... Eh, Tiene una deuda pendiente con la televisión? ¿Tienen que estar capacitados para coexistir? ¿Tienen que darse la mano? ¿Pueden convivir a la hora de contar historias? ¿O se va a quedar atrás la prensa de una vez por todas en el papel, en la columna? Es decir, son muchos melones en uno, pero creo que la
1: pregunta es esa. Pues yo, yo creo que es una cuestión de, de actitud más que de, más que de bloques en los que puedas meter eh, o bien a profesiones o a los profesionales. Creo que mm, efectivamente hay que dejar de, de mirar por encima del, del hombro a determinados mm, programas o formatos o herramientas o lo que sea, eh, pero Creo que es una cuestión de, de, de las personas que trabajen en esos en esos sectores porque, por ejemplo, tampoco, tampoco soy totalmente partidaria de que en, en las facultades de, de comunicación se dejen de enseñar el periodismo tradicional para, para enfocarlo 100% a lo que puedan ser redes sociales o, o a hacer una carrera de, de cómo trabajar en, en plataformas como Netflix o HBO. Creo que el periodismo tradicional tiene su, su lugar y, sobre todo, creo que es también la base de, de muchas otras profesiones. Entonces, creo que el fundamento es el mismo y, y que está bien que, que se mantenga. Lo que tiene que ser es que, que se combine con otras cosas para, para tener más éxito el mismo tipo de, de profesión en otros ámbitos.
0: Y has visto Leire, que me sigo yendo por las ramas como siempre, eh, te hago una pregunta, te hago un speech, te meto aquí una chapa enorme, pero bueno, bueno bueno vaya increíble la conversación que hemos tenido hoy aquí, que no me gusta llamar la entrevista, ya te lo dije por WhatsApp el otro día, no me gusta llamar la entrevista porque creo que es una buena charla, entre compañeros ¿Sí? que nos llevamos ya conociendo hace mucho tiempo. Ha sido espectacular. Me están diciendo ahora por el pinga, oye, qué bien habla esta chica, que se quede más rato, pero no tenemos más tiempo y que muy entretenido, pero ya veréis como a todos vosotros en Gallina de Piel, quienes, quienes estáis viendo este vídeo, os va a encantar porque ya os decía yo que es una eminencia de la televisión, eh, sabe muchísimo y seguro que vuelve aquí a Gallina de Piel a contar más cosas porque da, da gusto. Así que Leire, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Gallina de Piel en este décimo episodio, ha sido un placer de verdad, me repito mucho, pero es que me ha encantado esta charla hablar de televisión siempre con, con amigos y con compañeros del gremio es maravilloso y contigo ha sido hoy un, un privilegio
1: Gracias a ti Mayur ya la seguimos otro día y gracias a todos por escucharla
0: pues nada, chicos y chicas que estáis viendo en Gallina de Piel este nuevo episodio, el décimo que llevamos en esta temporada. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like. Si queréis ver más vídeos como este y disfrutarlos, suscribiros al canal de Gallina de Piel. Gracias por el apoyo, por el anterior de Nerea Riu, que fue maravilloso. Y os esperamos la semana que viene con más vídeos, más contenido y con más entrevistas. Hasta la semana que viene.